0: Ja, een hele goede morgen en welkom bij Radio Swammerdam. Je favoriete wetenschapsuurtje op de druilige zondagochtend bij Amsterdam FM. Uh, vandaag hebben we het over jongeren en seksualiteit. En we vragen ons af, hoe ontwikkelen jongeren zich in deze maatschappij waar porno door het internet vrij toegankelijk is... en seksueel getinte beelden ons in videoclips en reclames omringen? Wie of wat zijn eigenlijk bepalend voor een gezonde seksuele ontwikkeling? En belangrijker misschien, wat is dat eigenlijk? Uh, mijn naam is Misha Melita. Ik presenteer de uitzending vandaag samen met Marene Voesterhans, zit naast mij. En we hebben aan tafel Daphne van den Bongert, socioloog en pedagoog um, van de Universiteit van Amsterdam. En van dezelfde universiteit uh, Annemarie van Oosten, communicatiewetenschapper, welkom. Jullie deden allebei onderzoek uh, onder jongeren vanuit jullie eigen discipline. Allereerst Daphne,
1: uh, jij hebt een hele interessante plek gevonden om je onderzoek uit te voeren deze zomer. Kun je daar iets over vertellen? We hebben deze zomer onderzoek gedaan op Lowlands, het welbekende festival uh, in ons land. Uh, het was voor het eerst dit jaar dat uh, Lowlands samen met campagnebureau BKB en tijdschrift The New Scientist... Uh, het hele festivalterrein en de populatie openzetten voor uh, wetenschappers. Om daar uh, onderzoek te gaan doen naar een thema. Dus er mochten uh, onderzoeksvoorstellen worden ingediend, hebben wij gedaan. We wilden heel graag uh, onderzoek doen naar seks en liefde. Op Lowlands. En we mochten dat doen, dus dat was fantastisch. Ja, wat ontzettend leuk. We gaan er straks uh, meer
0: over horen. Yes. Eerst even kort naar onze andere gast, Annemarie van Oosten. Uh, jij deed onderzoek naar sexy zelfpresentatie van jongeren. Hele mooie term. Kan je mm -hmm. kort uitleggen wat dat betekent?
2: Uh, ja, het is eigenlijk heel simpel. De, de foto's die jongeren online uh, of op Facebook, uh, Twitter, Instagram van zichzelf plaatsen. Waarin ze er sexy uitzien eigenlijk. Dus of een sexy blik of schaars gekleed. Uh, dus dat maakt eigenlijk zelfpresentatie. Oké,
0: okay, ja. top. Dankjewel. We gaan het er straks uh, over hebben. Uh, ja, thema jongeren en seksualiteit. Spannend onderwerp. Uh, niet alleen uh, door de media, maar ook door waar jongeren zelf uh, doorheen gaan. puberteit. En uh, we hebben vast allemaal vreselijke herinneringen aan uh, seksuele voorlichting. <lacht> um, dus dat wil ik even met jullie herbeleven met het volgende fragment. Uh, uit Teen Talks, een educatief programma van Nemo dat op speelse wijze vertelt wat er allemaal gebeurt in je lichaam tijdens de puberteit. Gaan even luisteren.
3: We zien twee mooie exemplaren, homo sapiens, jonge mensen. Je ziet, ze zijn wat in de war. Niet zo gek natuurlijk. Het kan nu elk moment gebeuren. Kijk, het meisje gaat eerst, ze hoort dat, ze weet niet wat er overkomt... Zo gaat het met de tijd. Een kleertje in haar hersenen, de hypofyse, maakt hormonen die voor de groei zorgen. Daar kan ze niks aan doen, dan groeit ze razendsnel. Eerste handen, voeten, kijk eens. Die heeft nieuwe schoenen nodig. Vanaf nu gaat het hard. Wat is dat, wat is dat? De borsten die beginnen zich nu te ontwikkelen. Tien jaar moet je nagaan. Het meisje is er wel eerder bij dan de jongen, hè? zie je dat? De jongen staat er maar. Ho, de jongen moeten nu ook aan geloven. Terwijl het meisje al schaamhaar begint te krijgen, begint de jongen pas aan zijn puberteit. Het meisje gaat als een speer. Schaamhaar en borsten in de groei en in de lengte schiet ze ook omhoog. Dat is grappig. Ze groeit zo snel dat ze het zelf niet meer kan bijbenen. Ze heeft haar lichaam niet meer onder controle. Oeh, dat moet pijn doen. Ook schoenen voor de jongen. Hé, hey, dat is. Die ziet van alles gebeuren in de onderbroek. Zijn ballen worden groter. Tenminste, ja, dat gebeurt het eerst. Dat groeit er allemaal hard. Na de ballen wordt de penis ook groter. Het kan ook zomaar zijn dat hij zometeen een erectie krijgt. Dat er gaat soms vanzelf een beetje Gelukt kunnen we daar nog wat van zien. Het meisje zit nu volop in de groeispurt, zie je? Met haar armen en benen is het het bovenlichaam dat langer wordt. En nu zijn haar heupen en dijbenen aan de beurt. Het wordt allemaal breder, botten groeien en er ontstaat meer vetweefsel. De jongen krijgt nu wat schaamhaar. Nu pas. En ook onder de oksels groeit wat. Die zich helemaal de kluts kwijt, gaat hem veel te snel. Het lijkt wel een dronken marionet. Links, rechts oh. toch maar links. <laughs> en er is iets schappers bij zijn hals. Hij ontwikkelt een adamsappel. Leuk is dat, hè? Echt zo'n bobbel. Die zorgt voor een lager stemgeluid. Ai, ai, puistjes bij het meisje. Ja, de huid wordt vetter in de puberen. En dan krijg je dat. Maar ja, dat gaat later weg. De ijsprong kan elk moment aanbreken. Ah, prachtig. Volgens mij wordt ze nu toch echt vruchtbaar. Het meisje heeft haar eerste menstruatie. Dat schrikken zijn de eerste keer. Ja, ja, ze schrikt er ook wel van. Ongesteld zijn heet dat in gewoon Nederlands. Ze is echt een vrouw. En dat ongesteld zijn krijgt ze vanaf nu elke maand. De jongen staat ook op scherp hoor. Want als het goed is, dan zijn we live getuigen van zijn, zijn eerste... Zijn eerste...
4: Zaadlozing. Ja,
3: ja hoor. Wat een mooie. De eerste zaadlozing. Het zal zeker niet de laatste zijn. Het bovenlijf van de jongen dan. Ah, het lanceert hem echt. een end en oh, ook bij hem nu de puistjes. Gelukkig worden zijn schouders ook breder. Dat maakt het weer een beetje goed. Het meisje is nu. Over de piek van haar groei, vanaf nu groeit ze veel langzaam. Die jongen staat iets te doen, krabben. Is die aan het krabben? De baardgroei zal het dat zijn de eerste donsige haartjes. Heel zacht. Ja, zoals alles in de puberteit, komt dat niet bij iedereen op hetzelfde moment. Bij sommigen kunnen de ontwikkelingen allemaal veel langer duren of juist sneller gaan of juist heel anders uitzien. Dat is ook niet erg trouwens. Zo, die jongen is er nu wel klaar voor. Nog wat borst haar misschien heel langzaam. Dat gaat nog wel even zo door. Het meisje is echt een vrouw nu. En wat voor een, kijk eens, 16 jaar en wat een prachtig exemplaar. Dat ziet die jongen nu ook. Doodmoe is die. Het is ook een zware trip hoor, die Kijk dan, man. Kijk uit je toppen. Ja, hij gaat er naartoe. Ze is helemaal volgroeid. Bij hem duurt het nog wat langer. Mooi hoor. Fascinerend om er zo bij te zijn. Elke keer weer.
0: Ja, we zijn terug uh, bij Radio Swammerdam. Ik had het fragment uitgekozen omdat ik er zelf een beetje ongemakkelijk van werd. Wat is uh, het effect op jullie...
2: Ja, ik moest vooral ook een beetje lachen. Ik vond het wel heel entertaining. En ik moest wel meteen denken dat ik dacht, ja, volgens mij zijn wel dit soort fragmentjes, en zeker op YouTube, wel goed. Omdat jongeren dit gewoon in hun eigen tijd kunnen bekijken en er ook misschien een beetje om kunnen lachen. Dus ik dacht van, nou ja, ik vind het wel goed dat ze dit soort materiaal maken. Want het, ja, nou precies. Ja, dan hoef je het niet zo akkoord met je ouders te bespreken of met je leraar of lerares op school. Dus ik kreeg wel het idee van, nou ja, wel leuk dat ze dit... Het is
0: een leuke, snelle manier Ja, al het is te een entertaining, aanspreken. dan
2: komt het ook uh, ja, wat goed beter over bij de jongeren. Ja, dus, ja
0: is ja, een goede... Want uh, Daphne, tijdens jouw onderzoek op Lowlands... merkte je dat mensen het ook
1: ongemakkelijk vonden nog... om over seks te praten? Nou, we hebben daar met onze deelnemers ter plekke niet zoveel echt over seks gepraat. De deelnemers van ons onderzoek die wij tegenkwamen... die deden mee met ons speeddate-onderzoek. Uh, dus dan hoefden ze met ons niet over seks te praten. Ze moesten vooral wel allemaal een vragenlijst invullen... waar ook een paar vragen over in stonden... maar dat deden ze keurig zelf. Uh, maar in... ...mijn andere ervaringen met het praten over seks... ...met uh, bijvoorbeeld mensen die meededen met een interviewstudie. Uh, ja, mensen vinden dat deels lastig... ...maar eigenlijk is het een onderwerp wat de meeste mensen ook wel heel interessant vinden... ...ook om daar over zichzelf uh, over te praten of over na te denken. Dus ja, je moet het altijd wel goed doen... ...dus je moet wel begrijpen dat iemand het een gevoelig onderwerp kan vinden... ...maar ja, eigenlijk heb ik er nooit heel veel last van gehad... ...dat iemand dat echt niet wilde of heel vervelend vond. Oké, okay.
0: ja, misschien is het ook dat, net als in dit fragment... ...eigenlijk hoe explicieter je het maakt hoe toegankelijker het ook is.
1: Ja, en dat zei Annemarie net ook denk ik al... In, in iemands eigen taal. Dat is heel ja, ja. erg belangrijk. Dus uh, als je het hebt over seks... hoe wil je daar dan over praten? En dat moet je denk ik heel erg ook bij een persoon laten. Dus is het iemand die inderdaad heel expliciet daarover wil praten... of met allerlei termen eromheen. Uh, ja, dat is ook belangrijk.
0: Ja, precies.
1: En um, uh, kun je iets vertellen over het onderzoekje dat je hebt gedaan op Lowlands? Je zei al speeddate onderzoek, hoe gaat dat uh, in zijn werk? Nou, dat ging heel spannend in zijn werk. Wij stonden met alle wetenschappers dit jaar in een nieuwe tent op het Lowlands Festival, de Omega Tent. En overdag was daar wetenschap en s'avonds was er een feest. Dus wij moesten steeds ochtends de hele rattenplan opbouwen en dat aan het eind van de dag ook weer afbouwen. Okay. Uh, wij stonden met onze speeddate lab op het podium en dat was een soort T-splitsing podium met een soort uh, ja, catwalk... Dus okay. we hadden tien tafeltjes, zowel in de breedte als op de catwalk in de lengte. En uh, aan die tafeltjes werd gedate. Uh, dus mensen die meededen en die hebben we van het festivaltrein geplukt... of die waren in de wetenschapstent aan het rondneuzen... die uh, mochten vooraf een vraaglijst invullen. We hebben iedereen een blaastest laten doen om te kunnen zien hoeveel ze op hadden. Uh, we hebben van mensen een portretfoto gemaakt... waar we later mee willen kijken hoe aantrekkelijk iemand is in zijn of haar gezicht. Uh, ja, en toen werd er gedate. Drie minuten per ronde, daarna de mannen doordraaien en... Uh, de bleven zitten. Iedereen moest op een matchformulier invullen wat ze vonden van zijn of haar date. Was het een match ja of nee? En, uh, het is ja, eigenlijk ja, gewoon is heel traditionele speeddate. Het was echt een echte date, ja. Dus dat was ook het leuke voor de deelnemers. Die deden echt mee met een uh, potentieel iets opleverende date. Ja.
0: ja, zaten ze ook allemaal zo daarin? Weet je dat? Of ze allemaal inderdaad echt single waren en op zoek...
1: Ja, dat was wel de bedoeling. En in de loop van de drie dagen dat we daar hebben gedraaid, uh, werden we daar ook steeds kritischer in. Dat we beseften dat we tijdens die werving dan ook op het festivalterrein uh, wel echt even moesten vragen, ben je echt single? Hè? Uh, niet dat er mensen zaten die al bezet waren. En dat is voor het grootste deel zeker het geval geweest. Dus uh, ja, er zaten echt geïnteresseerde mensen die uh, een nieuwe vlam zouden willen ontmoeten. Ja. Ja. Hebben
5: jullie ook huwelijkskaartjes ontvangen? Of
1: nee, dus nog niet. Maar daar zitten we natuurlijk uh, wel heel erg op te wachten. Of nee, nou, oh, niet op te wachten, maar we zijn er we. wel heel benieuwd. Ja. Het zou zomaar kunnen. Er hebben bijna 180 mensen meegedaan met ons. Dus wie weet. Ja. Want jullie zijn nu in de koppelfase, toch? Ja, precies. Het is net uh, geweest dus in augustus. Mensen hebben een paar weken daarna hun matchbericht ontvangen via de mail. Van, nou, hoeveel matches had je en met wie dan? Zodat ze echt contact konden opnemen met elkaar. En we gaan op korte termijn de follow-up vragenlijst eruit sturen. Waarin we willen weten, hebben mensen echt contact met elkaar opgenomen? Ja of nee? Uh, zijn mensen op date geweest? Wat hebben ze gedaan? Hoe was het? En ja, volgt daar nog iets uit? En wat leer je daaruit, uit die informatie? Nou ja, wat je met zo'n speeddate-onderzoek kunt doen, is... Uh ja kijken naar relatievorming. Maar het interessante van zo'n opzet... is dat je al kan kijken naar uh, individuele kenmerken... voordat zo'n relatie echt vormt. In tegenstelling tot onderzoeken waarbij je uh, kijkt naar mensen... die echt al in een relatie zitten met elkaar. Die kan je nooit meer bevragen voordat die relatie er was. En dat is zo bijzonder aan zo'n uh, opzet. Dus we weten nu hoe, wie die mensen waren... voordat ze elkaar ontmoeten daar tijdens die speeddate op Lowlands. En uh, ja, of dat voorspellend is voor een eventueel succesvol relatieverloop... of succesvol dateverloop, dat maakt niet zoveel uit... of een hele leuke seksuele ervaring... dat zou ook ja. een mooie uitkomst zijn, dat is allemaal prima. En kijk je dan ook naar factoren als opleidingsniveau? Exact, ja. Allerlei wat we noemen sociaal-demografische kenmerken... Uh, opleiding, leeftijd, uh, etniciteit, al dat soort zaken. Maar ook uh, partnerwensen... Daar hebben we natuurlijk ook naar gevraagd. Uh, eigen persoonlijke kenmerken in persoonlijkheid. Uh, impulsiviteit. Mm. Uh, maar ook uh, attitude ten opzichte van seksualiteit. Al dat soort dingen gaan Wat we Wat vinden mensen dan in al,
0: bij partnerwensen?
1: Nou, we hebben uh, wel interessante. En daar gaan we dus straks allemaal naar kijken. Dus, dus daar kunnen we nu nog niet zoveel over zeggen. Maar we hebben mensen... Um, tien vragen laten invullen over hun eigen persoonlijkheid. En dan moet je denken aan dat er uit naar voren komt hoe extravert iemand is of, of juist niet. En we hebben precies die tien vragen ook gesteld over wat zou je ideale partner zijn. Oh ja. Dus we kunnen straks bijvoorbeeld kijken naar, hè, komt het nou overeen? Vinden mensen iemand interessant die op hen zelf lijkt of juist niet? Uh, en vervolgens kiezen ze ook de persoon in zo'n speeddate setting die ze eigenlijk graag zouden willen. Ja, precies. Dus uh, ja, dat wordt allemaal heel spannend om het yeah. uit te gaan zoeken. En ik
5: wil even een vraag je over, ja. wat is het, speed speeddate? En naam zeggen dat het heel snel. Ja. Um, en ik vraag me altijd af. Uh, is het zo dat als je een korte tijd hebt, maak je dan met name een inschatting heel snel op, de, op bijvoorbeeld de visuele kenmerken? Of dat je, er wordt natuurlijk gezegd bijvoorbeeld de kaaklijn van iemand dat zegt iets over iemands genetisch materiaal. Is het zo dat je daar veel meer op gefocust bent in een korte tijd? Of is het ook zo dat je
1: ergens wel een heel goede intuïtie hebt over hoe iemand wat karaktertrekken zijn van, van mensen? Ik denk allebei. En mensen zeggen natuurlijk vaak dat je in een fractie van een seconde al weet... of het iets is, ja of nee. Maar dit zijn... ...precies dingen die wij wilden onderzoeken... ...en daarom hebben we iets heel bijzonders gedaan... ...in onze speeddate-studio Blowlands. We hebben normale speeddate-sessies gehad... ...waarbij mensen elkaar ook gewoon zagen... ...waarbij je dus dit soort dingen kunt gaan bekijken. En we hebben een paar blinde sessies gedaan... ...waarbij mensen een slaapmasker op hadden... ...en elkaar niet konden zien. En dan willen we juist dit soort dingen gaan onderzoeken. Uh, maakt het nou iets uit uh, als je wegneemt... ...dat mensen elkaar op uiterlijk kunnen selecteren... ...maar echt alleen maar op het gesprek af moeten gaan... ...en wat zien we dan gebeuren... Je hebt nog geen resultaten. We zijn uh, daar natuurlijk al wel een beetje ingedoken. En we moeten dat nog een aantal keer checken. We hadden twee verwachtingen hiervoor. Aan de ene kant dachten we, nou, misschien in die blinde sessies worden mensen voorzichtiger. Juist omdat je elkaar niet kunt zien. Dat mensen denken van ja, uh, ik, wees, ik ben niet kritischer op de inhoud van het gesprek. Voordat ik zeg, ja dit vond ik wel wat. En aan de andere kant dachten we, het kan ook zo zijn dat als je die eerste go of no-go op basis van het uiterlijk wegneemt. Dat mensen echt meer luisteren naar de inhoud van dat gesprek. En elkaar beter inhoudelijk weten te vinden. Dus dat waren onze twee verwachtingen en het lijkt erop in de allereerste bevindingen, die we nog een paar keer goed moeten nachecken, dat het uh, het tweede is. We zien in de blinde sessies niet zozeer dat mensen meer nominaties geven, ja of nee, maar dat er meer wederzijdse matches zijn. Dus dat mensen elkaar beter wederzijds weten te vinden als ze elkaar niet zien. Dus dat is hartstikke interessant. Ja. De vraag is natuurlijk wat er vervolgens is gebeurd op het moment dat ze contact opnamen met elkaar. Waarbij het een van de spelregels was. Juist hierom dat ze ook even een foto naar elkaar moesten sturen. Van oh ja, wie is het eigenlijk? Want we kunnen natuurlijk niet doen alsof dat geen rol speelt. Dus, ja. dus dat was wel belangrijk. Maar wat gebeurt er dan? Dus als je nou toch eerst afgaat op de inhoud en pas later elkaar gaat zien. Heeft dat een andere, ander relatievormingsproces. Dat is heel spannend. Ja, dat heel weten spannend. we nog niet. Ja. Want je
0: zei ook al dat jullie die foto's gaan scannen op aantrekkelijkheid in het gezicht. Ja. Hoe doe je dat? Wat uh, zijn aantrekkelijke dingen?
1: Uh, iets wat we zo heel goed weten uit wetenschappelijk onderzoek... is uh, dat het bijvoorbeeld te maken kan hebben met symmetrie. Uh, veel mensen, en dat is een universele eigenschap eigenlijk... vinden symmetrische gezichten aantrekkelijker, mooier. Dus dat is iets wat je zou kunnen doen uh, echt met computersoftware... of bijvoorbeeld met een heel symmetrisch masker op die portretfoto's plakken... en kijken hoe symmetrisch gezichten zijn. Je kunt het ook andersom doen, dat je bijvoorbeeld verschillende mensen... Uh, zeg vijf tot tien mensen, al die gezichten laat scoren. Hoe aantrekkelijk vind je deze persoon? En dan ja, een soort gemiddelde daarvan maakt. Dus dat zijn mogelijkheden om dat te doen. Nou, Waarbij dus de vraag is of mensen die in hun gezicht aantrekkelijker worden gezien door mensen. Of door zo'n computerprogramma. Of die nou succesvoller zijn in zo'n speeddate.
5: En is daar een verschil tussen mannen en vrouwen? Worden vrouwen eerder op symmetrie beoordeeld dan mannen bijvoorbeeld? Door vrouwen?
1: Uh, volgens mij is dat vrij gelijk. Uh, er zijn wel wat verschillen in wat vrouwen daarnaast nog aantrekkelijk vinden uh, voor een potentiële partner. Uit verschillende, ook speeddate onderzoeken komt naar voren dat ze bijvoorbeeld ook uh, sociaal-economische status belangrijker vinden dan dat mannen dat vinden. Dus daar zitten wel wat seksenverschillen in. Uh, ja, dus uh, dat is belangrijk om rekening mee te houden ook.
0: Is dus aantrekkelijkheid een
1: goede voorspeller ook voor een een succesvolle relatie uit eerder onderzoek? Dat is dus de vraag. Het is uh, uit al deze onderzoeken de meest consistente voorspeller voor uh, bijvoorbeeld in die speed studies uh, een match of aantrekkelijkheid, aantre interessant gevonden worden als partner. Maar of het nou ja, in de long run ook uh, een goede relatie voorspelt of een leuke relatie of goede seks, om er maar wat in te gooien, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zouden we Echt beter moeten onderzoeken door die mensen ja. nog langer te volgen. En dat gebeurt eigenlijk vrijwel nooit met dit soort onderzoeken. En op deze manier dat echt dat blinde, ja. blinde blind date, zeg maar, ja. dat is ook nog nooit eerder gedaan. Nee, nog nooit eerder gedaan. Dus wij zijn de pioniers en we gaan uh, straks hopelijk wat ik heb interessante wel een mooie dingen vind ik, hoor, op zich. ja
5: wel, Dat je merkt, ik denk ook wel dat mensen uiteindelijk um, zijn ook wel nieuwsgierig gewoon, naar, naar, en, en het is iets. Een gezicht heb je zo gezien. Dus je bent ook wel benieuwd denk ik, naar wat voor een informatie er achter zit of wat het verhaal is van iemand. En dat dat misschien ook wel steeds belangrijker wordt, dat te hebben. En dat is makkelijker omdat
0: te zien als je iemand niet ziet.
5: Ja, dan ben je daar heb je veel meer oor voor, want dan word je enorm afgeleid. Dat hebben ze ook wel eens gedaan van die eye-tracking. Als een, een, vrouw, een vrouwelijke hoogleraar een, een presentatie geeft, <laughs> dan hebben ze gekeken en het is inderdaad zo dat, dat veel meer de ogen op haar gefocust zijn. Hoe zij beweegt, hoe zij praat, en wat ze doet. En dat mensen veel slechter de inhoud kunnen herhalen. Dus dat is Kijk. natuurlijk altijd ook, het is ook een beetje een storende factor misschien. Precies. Ja, uiterlijk als storende goed. factor. Bedoel, Precies. Het is niet per se slecht, maar ja, ik kan me voorstellen dat het wel leuk is om het een keer van de andere kant te, te onderzoeken. Ja, ja
1: er, zijn, er is volgens mij in ieder geval ook één datingsite bijvoorbeeld... waarbij dit systeem ook al wordt gebruikt. Um, ik weet niet welke het is, maar ik ga er sowieso ook geen reclame voor maken als ik het wist. Uh, waarbij je eerst een paar gesprekken met elkaar moet hebben... voordat de foto van de andere persoon... Oh, steeds ja. zichtbaarder wordt. Uh, dus dat, dat is eigenlijk al dit systeem. Dat je met elkaar eerst het gesprek hebt... en nou, bij elke volgende stap kan zeggen... ik vind het nog steeds interessant, nog steeds interessant. En dan later komt die foto pas duidelijk naar voren. Dat heeft hier natuurlijk erg mee te maken. en staat in totale tegenstelling met populaire apps zoals Tinder... waarbij het ja, allemaal precies. alleen maar eerst om het uiterlijk gaat... en er uh, van uh, rechts naar links wordt geswiped... Uh, op basis van het gezicht puur en alleen dat... Nou is maar de vraag wat mensen zoeken op Tinder. Dus of dat erg is. Maar nou ja, wie weet? Misschien dat dit soort onderzoeksbevindingen laten zien dat als je op zoek bent naar een leuke relatie, dat je dan misschien het niet op Tinder moet doen. Maar dus, uh, allemaal heel erg vooruitlopend op de zaak. We weten ja. het nog niet zeker. Want wat ik me ook afvroeg. Lowlands uh, kan ik me
0: voorstellen dat het best wel een homogene groep is. Ook. Dat is ja. Heel veel, ja, ik stel me voor, hoogopgeleide. Jongeren tussen 18, nou tussen 16 en 30 gaan naar Lowlands. Ja. Denk ook best wel wit publiek. Ja. Klopt. Heb je ook veel diversiteit gezien? Of
1: veel uh, wel wat, maar uh, ik denk de deelnemers in onze speeddate-studie... waren absoluut een uh, afspiegeling van de Lowlands-bezoekers. En dan klopt helemaal wat je, wat je net zei. Uh, dat betekent dus ook dat alles wat we vinden in ons onderzoek... is ja, generaliseerbaar naar Lowlands-publiek. Ja. Uh, dat is het. En dat is eigenlijk ook precies onze insteek geweest. We wilden weten hoe het, wat er allemaal gebeurt op het gebied van liefde en seks... op Lowlands of op een vergelijkbaar festival... Um, ja, en, en dat, dat is dat. We, we zien dus ook al bijvoorbeeld dat als we het vergelijken met eerdere speeddate studies in Nederland. Waarbij er een veel breder publiek meedeed, uh, Dat er bij ons onderzoek veel meer uh, matches naar voren komen. En dat heeft inderdaad alles te maken met dat het vrij gelijkgestemde mensen al zijn die daar zaten te speeddaten. Het oh ja. zou kunnen betekenen dat je zo'n soort speeddate juist zou moeten doen met al een enigszins homogene groep om het succes, om het succes te verhogen. Zijn, ja. dus, uh, en ook dat is iets waar datingsites al mee bezig zijn. Speciale datingsites voor hoogopgeleide mensen enzovoort. En misschien is dat dus ook echt heel erg nuttig.
0: Ja. ja. Aan de andere kant moet je je misschien afvragen dan verdwijnt de diverse relatie helemaal. Mensen een ander opleidingsniveau of ja. mensen met een andere culturele
1: achtergrond. Ja, maar ik denk eigenlijk dat de meeste relaties die er zijn al vrij niet zo heel divers zijn. Dus dat gebeurt waarschijnlijk al. En uh, ik weet eigenlijk zelf niet zo goed of dat een succesvolle relatie al dan niet voorspelt. Ik denk dat je ook heel erg goed elkaar kunt aanvullen als je verschillend bent in een aantal opzichten natuurlijk. Um, maar ik weet niet of dat zo'n probleem zou zijn. En mm. natuurlijk ook binnen onze Lowlands groep, en dat uh, geldt ook voor de groep hoogopgeleide als je het daarover hebt, hebben, zit ook intern natuurlijk heel veel diversiteit.
0: Ja, precies. Ja. ja dat inderdaad wat je eerder al zei, sociologisch onderzoek kijkt vaak naar wie trouwt er bijvoorbeeld met elkaar. Of mm -hmm. uh, wat voor mensen krijgen samen kinderen. Mm -hmm. Zeggen dat je, dat je aan de andere kant van de relatie gaat kijken. En daarin blijkt toch dat mensen inderdaad altijd op zoek gaan naar iemand die heel erg ja, op jezelf lijkt.
1: Ja, op jezelf. Of in ieder geval iets waar je, waar je mee uit de voeten kunt. Ja, uh, of iets wat je begrijpt misschien. Ja. Misschien is het
0: ook zo simpel als dat, dat je je partner moet... Kunnen begrijpen.
1: Ja, en zeker als je het echt dus hebt over dat soort partnerschap, dus als je echt een, een gezin vormt samen, ja, dan, dan zijn er een aantal aspecten die je samen goed moet kunnen doen. Ook het, het dus eens zijn over dingen als opvoeding of belangrijke beslissingen, economische beslissingen, et cetera. Dus ja, dan uh, moet je elkaar wel weten te vinden.
0: dan dus is dat makkelijker waarschijnlijk. Ja. Een
1: beetje op je lijkt. Ja, dat denk ik.
0: Ja. En hey, je vertelde ook dat je uh, benieuwd was hoe het nou zit met seks op Lowlands. Ja. Yeah. Um, ja, een beetje het stereotype idee van uh, die zweterige tentjes... waar mensen dan uh, een beetje gaan fozen. Mm -hmm. En uh, wat, vond je, wat vond je daarvan? Of
1: uh, we hebben dat gedeelte van het onderzoek uh, gedaan met een, een zogenaamde dagboekstudie, waarbij we heel graag wilden dat Lowlands bezoekers uh, een aantal keer per dag via hun smartphone uh, een online vragenlijst voor ons invulden, um, zodat we een beetje konden zien inderdaad wat er nou gebeurt, zodat we niet echt met hen de tent hoefden in te duiken, maar dat ze het onszelf uh, gewoon konden vertellen. Uh, en er heeft inderdaad ook wel een groep uh, mensen meegedaan met ons, maar we moeten sowieso al die uh, gegevens nog merge over al die dagen heen en. De groep deelnemers is ook niet zo groot dat we straks echt kunnen zeggen: van nou op Lowlands gebeurt er dit en dit en dit. Het is een mm. beetje een, uh, een selectieve groep geweest wat dat betreft. Dus ik, ik weet, denk niet dat we straks kunnen zeggen, dit is hoe het gaat op festivals. Betekent ook dat het ja, moeilijk is om zo'n vraag te beantwoorden. Dus via zo'n online vragenlijst een paar keer per dag is niet the way. Dus misschien moeten we toch volgend jaar een hele grote groep onderzoekers uh, meesturen om echt te gaan observeren ja. wat er allemaal uh, met wie de tent in gaat. Dus, ja, dat uh, mensen achteraf weet. vertellen wat ze hebben gedaan. Ja, precies, achteraf rapportages Dat zou ook zeker kunnen. Uh, in België is een heel groot uh, vraaglijstonderzoek geweest. Uh, en daar mochten mensen die ooit naar een festival ...waren geweest vertellen wat ze daar dan ooit op dat festival hadden gedaan... ...op gebied van seks, dus dat is zeker ook een manier om te doen. Dus uh, ja, daar moeten we nog even goed ons hoofd over breken... ...hoe we dat nog beter in kaart kunnen brengen. Ga je volgend jaar ook weer naar Lowlands? Ik hoop het. En uh, ja, daar hebben we het natuurlijk ook meteen over gehad... ...aan het eind van die drie dagen. Het was een ontzettend leuke ervaring. Uh, alle onderzoekers hebben het heel leuk ervaren. Het was echt fantastisch. Um, ik geloof dat het voornemen er wel is om het volgend jaar weer te doen. En dat bedoel ik dus vanuit uh, Lowlands. Uh, maar dat weten we nog niet zeker. En waarschijnlijk als ze dat weer willen gaan doen... dan uh, zetten ze weer een, een call uit, zoals dat dan heet. Dat mensen gewoon weer mooie onderzoeksvoorstellen mogen schrijven... om uh, de beste, leukste onderzoeken daar te gaan uitvoeren. Nou, ik uh, ga zeker weer een poging wagen als dat uh, gebeurt.
0: Leuk, want wat zijn voor jou de voor- en nadelen aan uh, onderzoek doen op
1: Lowlands? Um, Heel veel voordelen. Sowieso dus de, de interessante populatie. En voor mij als uh, socioloog en pedagoog en seksonderzoeker super interessant om op zo'n festivalcontext. Wat eigenlijk drie dagen lang een beetje een soort minimaatschappij is. Om daar te gaan kijken wat er allemaal gebeurt op het gebied van liefde, relatie en seksualiteit. Um, ja, er waren ook wel wat Laat ik het geen nadelen noemen, maar uitdagingen. Uh, ja, die tent was heel warm. En zeker de eerste dag, uh, het was geloof ik echt bijna 30 graden. Er was geen water, er waren geen fans. Dus het was heel hard werken. Maar goed, we zullen er niet te lang over klagen. Want het was uh, natuurlijk een hele mooie gelegenheid. Um, ander ding was het middelengebruik van de tent studiepopulatie. Daar hadden we natuurlijk van tevoren helemaal rekening mee gehouden, dus dat was het probleem niet. Uh, daarom hebben we ook iedereen in de vragenlijst... Uh, ja, het was uh, heel gezellig. Nee, uh, in die vragenlijst die ze vooraf hebben ingevuld, gevraagd hoeveel alcoholische drankjes heb je de afgelopen vier uur op. En dezelfde vraag over softdrugs en harddrugs. Plus dus die meer objectieve blaastest. Ehm um, en we hadden ook afgesproken in het protocol, als mensen enorm hard van het padje af waren, dat ze dan even werden gevraagd om een latere sessie mee te komen <laughs> doen. Want het moest wel ook leuk blijven voor de andere deelnemers. Nou, uh, we, we hadden drie sessies per dag, twaalf uur, twee uur, vier uur. En we zagen elke dag hoe later de sessie, hoe uh, gezelliger de mensen die meekwamen oh, ja. doen. Maar het was allemaal nog binnen de perken van leuk. Maar we hebben een paar mensen wel flink... Uh, uh, moeten sturen in waar ze nu naartoe moesten. En je moet nu op de foto. Je mag niet lachen. <laughs> en dat heeft bij een paar mensen lang geduurd. Ja. Okay. Maar het was heel erg leuk om dat zo te doen. Het is ook een uitdaging om onderzoek te doen. Definitely. Nou,
0: ik hoop dat je volgend jaar uh, weer mag. Wij ook. Ja. Uh, bedankt voor je toelichting. Graag gedaan. Uh, we gaan zo luisteren naar de column van Sikko. Maar eerst gaan we luisteren naar haar nummer. Uh, het gaat toevallig ook over seks. Dat is een nummer uit de moderne popmuziek. Uh, een meisje heeft een hele klik met een jongen, maar in bed pakt haar er niets van. Dit is Katy Perry met Not Fair.
4: He treats me with respect, he says he loves me all the time He calls me 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine You know I've never met a man who's made me feel quite so secure He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature That's just one thing that's getting in the way When we go up to bed, you're just not good, it's such a shame Spent ages giving head Then I remember all the nice things That you ever said to me Maybe I'm just a
0: terug bij Radio Swammerdam. We luisterden naar Lily Allen, niet naar Katy Perry, met
6: het nummer uh,
0: It's Not Fair. En uh, aan, bij ons aan tafel zit Sikko, hij heeft een column geschreven, daar gaan we even naar luisteren. Sikko, het woord is aan jou.
6: Dankjewel. De titel van de column is Wat Jennifer Lawrence had moeten doen. Op zondag 31 augustus 2014 gebeurde het. Op de site 4chan opende iemand een kanaal en begon daar foto's van de werelds meest begeerde vrouwen te uploaden. Het internet ontplofte. De natte droom van vele mannen was werkelijkheid geworden. En dat schalde over de Reddits en Deadspins. The Fappening is here. Nietsvermoedende modellen zoals Kate Upton en de jonge Hollywoodster Jennifer Lawrence stonden ineens in hun blootje op het internet. Intieme foto's van hun naakte borsten, bedoeld om hun partner op te winden, werden nu tentoongespreid op een tochtig internetforum voor iedereen om het te aanschouwen. Filmpjes van bedscènes die bedoeld waren als een leuk aandenken waren ineens zogenaamd Vapvoer voor piebers achter hun pc. Een storm van verontwaardiging bewoog zich over de Twitter-sfeer en iedereen mocht een eerste, tweede of derde categorie plasje doen op de gebeurtenis. Want wat verschrikkelijk dat die hacker dat gedaan heeft. Wat belachelijk dat die sites dat toestaan En wat erg dat we er allemaal naar kijken. Nu, meer dan een jaar later, is de meest voorkomende conclusie over dit incident. Ja, dan moet je ook maar geen naaktfoto's van jezelf maken op je telefoon. Ja, want dat is waar de schuld ligt natuurlijk. Bij die vrouwen die foto's van zichzelf maakten. Wee je gebeend dat iemand anders de schuld krijgt? In ieder geval niet de mensen die naar de plaatjes keken hoor. Zo stelde de website van de Britse site The Mirror de vraag. Aan haar eigen publiek is het slecht om naar de plaatjes van naakte celebrities te kijken. Het publiek was eenduidig in haar antwoord. 84% klikte op nee. Maar voordat ik een vinger ga wijzen is het misschien een goed idee om even stil te staan bij wat er werkelijk gebeurde. Het verhaal wil namelijk dat een enkele hacker zijn privécollectie plaatjes op het internet zetten en dat hij die foto's op gewiekste wijze van accounts van beroemdheden had gestolen. Klaar over en daarmee was de mediaberichtgeving over. Helaas. De werkelijkheid is wat ingewikkelder... en daarvoor moet ik de luisteraar meenemen naar het diepe web. Op verschillende marktplaatsachtige sites is er namelijk een wilderige handel in foto's van celebrities gaande. Die zijn allemaal van mobiele telefoons gestolen. En de meest kostbare zijn uiteraard die van de grote sterren. En uiteindelijk worden privéfoto's dus gewoon gebruikt als ordinaire valuta. Je doet een klusje voor iemand en dan krijg je de naaktfoto's voor terug. Maar hoe komen die mensen aan die plaatjes, zult u zich afvragen. Het moeten toch wel meesterbreinen zijn, toch? Hè? Die zeer bedreven zijn in het omzeilen en het kraken van goed beveiligde systemen. Want het zijn toch goed beveiligde systemen waar Apple de foto's van gebruikers op slaat? Nee, ook dat niet. Niet alleen gebruikte de server van Apple iCloud een belachelijk simpele vorm van beveiliging, namelijk een enkel wachtwoord met een paar gekke tekens erin, je kan ook nog eens ongelimiteerd proberen. Sta daar eens bij stil. Een willekeurige mobiele telefoon blokkeert als je drie keer je pin verkeerd opgeeft, maar een site met daarop allemaal privéfoto's, daar mag je gewoon proberen totdat je een ons weegt. En dat was nog niet eens het meest opvallende. Het was namelijk ook zo dat Apple automatisch iedereen's foto's uploadde naar deze iCloud. Het is zoals vaker, je start je iPad op en je zit ineens volledig ingesloten in een systeem van een multinational. Tegenwoordig wordt je locatie bijgehouden, je foto's vriendelijk voor je bewaard... en misschien is Apple binnenkort ook wel zo behulpzaam om ook alvast je e-mails voor je te lezen. Het is echt onmogelijk dat Apple niet op de hoogte was van dit probleem. Sterker nog, ze hebben vast hun best moeten doen om het onder de pet te houden... De foto's circuleerden al veel langer op het diepe web. En de Fappening was simpelweg het moment dat ze voor de hele wereld beschikbaar werden. Want naar alle waarschijnlijkheid was de bron van de Fappening gewoon een heel doorsnee hacker. Als je het al een hacker kunt noemen. Hij had voor redelijk wat bitcoins, hè, het geld van het internet, foto's gekocht. En over langere termijn had hij ze opgespaard. En zijn plan was het volgende. Hij opende een forum, hij zette er een paar foto's op en vroeg dan mensen om bitcoins te doneren aan hem. Voor in ruil voor meer foto's. Hij verdiende uiteindelijk 120 dollar. Apple kwam met de schrik weg. Ze keken een beetje schuldig in de camera. Probeerden de media te overtuigen dat het toch echt best wel moeilijk was geweest hoor, om die foto's te hacken. Wat er dus niet was, want dit noem je geen hacken. En dat ze overwogen om een ingewikkelde authenticatieproces te gaan installeren. En oh ja, ze gingen ook mensen vertellen dat ze dingen opsloegen op de iCloud. Want dat wisten ze daarvoor ook niet. Nee, een bedrijf als Apple komt er gewoon mee weg. Dat ze zowel slordig als gretig met andermans gegevens omgaan. Als je Apple echt op hun plaats wilt zetten, heb je een ingrijpende strategie nodig. Men neemt een beroemdheid die door alle iPhone gebruikers, jong en oud, wordt aanbeden en je laat deze de boodschap overbrengen. Jennifer Lawrence had dus bij de eerstvolgende awardshow laten we een Golden Globes nemen, haar prijs in ontvangst moeten nemen, haar ouders moeten bedanken en op het hoogtepunt van haar speech achteloos haar iPhone op de grond moeten gooien en hem kapot moeten trappen met een van die prachtige pumps. Dankjewel voor niets, Apple. Zo had ze duidelijk kunnen maken dat een heleboel andere partijen de schuld hadden aan deze situatie. Maar in ieder geval niet zij.
0: Ja, dankjewel Sico, voor je column. Alsjeblieft. <laughs> uh, ja, een reactie van jullie, dames Annemarie en uh, Daphne. Wat, uh, wat zijn jullie eerste gedachten?
2: Uh, ja, mijn eerste gedachte was eigenlijk dat ik dacht dat de column ook heel erg naar naartoe zou gaan. Inderdaad, van lichte schuld naar altijd bij de vrouwen. die dus inderdaad die sexy foto's naar iemand sturen. of inderdaad bij de. Mannen die daarnaar willen kijken. Dus dat vind ik al op zich een hele interessante discussie. Want dat wordt ook wel eens over het algemeen gezegd. Over ook, uh, bijvoorbeeld aanrading of seksueel geweld. Het is heel vaak het meisje had niet zo'n kort rokje aan moeten hebben... of had zich niet zo moeten kleden. En de man, ja, die heeft nou eenmaal zijn lusten en daar kan hij niks aan doen. Ja. Dus dat vind ik ten eerste een hele inter interessante discussie. En dat het op een gegeven moment naar nou ja, Apple toe ging... en eigenlijk die beveiliging... en hoe weinig we eigenlijk weten over uh, nou ja, onze data en of dat beveiligd is. dat vind ik ook iets heel interessants... want dat... Iets waar ik ook steeds meer voor wil pleiten. Gewoon die media literacy. Eigenlijk. Mensen en ook vooral jongeren moeten ze veel meer bewust worden gemaakt van. Nou ja, weet je, wanneer is data veilig? Wanneer kan het worden doorgestuurd naar mensen? En wat voor implicaties heeft dat? Dus wat dat betreft ben ik het er helemaal mee eens dat uh, Jennifer Lawrence zoiets zou moeten doen. Om ook even die boodschap te geven van naar mensen toe. Van denk na over wat er met je data gebeurt, maar ook naar die bedrijven, er moet meer veiligheid
6: komen. Dat want deze gebied. kennis ook, ik heb afgelopen weekend uitgebreid gezocht ook naar, van, kan ik ergens een reconstructie vinden van wat er nou precies is gebeurd? Hm. Maar de meeste media hebben zich daar helemaal niet mee bezig gehouden. Die zeggen gewoon, oh ja, naaktfoto's. Je ziet ook, elk, elk ding wat er op internet staat, is een artikel, en er staat bovenaan het artikel een foto van Jennifer Lawrence in een hele uh, he, onthullende jurk, maar dan niet een foto van de Vepening natuurlijk, maar gewoon een andere jurk, want zij is ook een beetje het beeldje van hiervan geworden, en het is gewoon clickbait. Dat ze weten, ik schrijf hier mm. een beetje een slap artikel over... en dan krijg ik gewoon een aantal mensen die erop klikken. En nu heb je ook dat Ashley Madison, ook zo'n dating site. die zou dan ingehackt zijn, dan zouden mensen hun gegevens uh, op het internet worden gezet... van wie zit er op die site voor uh, tweede liefdes, vreemd gaan op het internet. Maar het echte verhaal wat erachter zit, is dat Ashley Madison uit 95% mannen bestaat... 1% prostituees en de andere 4% wordt ingevuld met robots... <laughs> ja? Tekstrobots die Ashley Madison aanstuurt. Ja. Veel interessanter verhaal. Komt niet, op, komt niet op tv. Komt niet in de media, want dat willen we niet horen. Nee, we we klikken gewoon... dus op naaktfoto's ja, en dat uh, vinden we leuk. sappige ja. details
0: die uitleggen. Ja, en dan
6: eindigt de discussie dus bij, ja, dan moet je maar geen foto's van jezelf nemen. Dat vind ik echt de meest belachelijke conclusie. Zeker ook omdat de helft van die foto's van het toestel van het vriendje van de celebrity afkwam mm, bijvoorbeeld. Mm. Ja, dan kun je het al helemaal niet tegen hun zeggen dat het een schuld is. Ja,
2: en dat maakt de discussie meteen dood. Ja, ja.
0: ja. ja. ja maar echt opvallend dat niemand ook uh, inderdaad naar Apple wijst in dit geval.
6: Nee, ze hebben het echt ongelooflijk goed gespeeld. En dat is omdat zoiets als een iCloud, daar begrijpen mensen geen hol van. Het is gewoon een of ander soort ding. Het is echt een wolk. Dus misschien hebben ze het ook wel expresso genoemd. Nee, het is gewoon een server ergens in de Eemshaven... waar alle foto's van uh, mensen die een account hebben bij Apple op staan. Dat is wat iCloud is. Hmm. En als je dus... Uh, wat, wat ze hebben gedaan... Uiteindelijk is dat ze... Met een soort scanapparaatjes... Op uh, grote awards shows... Rond zijn gaan lopen... Om te kijken... Van wat, uh, wat zijn nou de namen... Van de telefoons van de celebrities. En die accountnaam op gaan zoeken. En toen hebben mensen dus echt gewoon... Wachtwoord... Uh, naam van de puppy van Paris Hilton. Uh, geboortejaar. En dat soort shit uitgeprobeerd. Ja zo ingewikkeld zijn die wachtwoorden natuurlijk niet, nee. ook niet van hun. En als
0: je ongelimiteerd kan proberen,
6: ja, kun je gewoon af op uh, loslaten. Ja. brute force en dat is dus ook geen hacker. Daarom vind ik het ook heel raar dat er een, een zweem omheen hangt van nou, het waren hackers die dit. Nee, sorry, maar dit zijn gewoon sukkels. Dit kan echt mijn neefje van zes kan dit ook. is ja. een knap neefje. Ja, nou ja, ja dat wat zijn jouw
1: gedachten hierover? Uh, nou, wat ik heel belangrijk vind in deze discussie en heel veel mis, hoewel daar destijds wel ook een poging toe is gewaagd, is toch ook ja, wat mij betreft... Het... Bizarre en het jammeren van de morele paniek die ontstaat als we het hebben over naaktfoto's van iemand. En uh, Deense journaliste Emma Holten, die dit zelf had uh, meegemaakt. En haar ex heeft ook naaktfoto's van haar uh, op internet verspreid. En die is daar geweldig over teruggekomen. Die heeft vervolgens eigen naaktfoto's van zichzelf zelf autonoom op internet gezet. Als soort tegenbeweging. Ik denk ook gutte, gut jongens. We zijn allemaal onze, onder onze kleren naakt. Uh, Zo'n big deal is het niet. Ik begrijp dat deze personen daar niet echt voor hadden gekozen om dat zo op internet. Het zitten, maar zo'n big deal moet het niet zijn. Dat zou ook een goed onderdeel, denk ik, zijn van de hele reactie hierop.
5: Uh, wat ik ook wel op zich wel interessant vind. Is dat. Uh, en een beetje terugblikkend op het gesprek voor het uh, liedje. Mm -hmm. um, wat maakt eigenlijk. Jennifer Lawrence is een, is een hele goede actrice. Ze mm -hmm. uh, won ook de Golden Globe. En, en uh, ik vind het grappig dat zij dus. Er zijn ontzettend veel naaktfoto's van vrouwen online te vinden. Prachtige lichamen. Je kan het vinden. Maar zij wordt toch daaruit gekozen. Als om extra bekeken te worden. Het lijkt alsof toch haar. Kwaliteiten daarnaast misschien haar ook interessanter maken? Of hoe werkt het? Waarom willen mensen die beroemdheid zo graag dan zien? Ja, Want ga, gaat het nou om het lichaam of gaat
1: het om de persoon erachter? Of wat, ja, wat en ik weet niet eens of het gaat, gaat om haar kwaliteiten, maar dat het iemand is die bekend is. Dat misschien. Ja, ja dat zou ook nog kunnen. Ja, ja. ja. mensen in de spotlight hoor. zijn spannend. Ik bedoel, dat is denk ik ook. Ja, en de het hele
5: van van uh, ja, misschien ook wel. Ja. Ja, iemand zonder
1: kwaliteiten. Ja. Kwaliteit, die zou het waarschijnlijk ook goed doen. Ja, ja Volgens mij de ja. hele ja. gaat hier hierop toch.
0: Maar het is denk ik ook het spannende, toch? Dat het uitlekt. Dat, het, ja, ja. Ja, dat Jennifer Lawrence niet zelf wil dat mensen dat zien. Of misschien ja. niet eens erg vindt. Maar er nou, is ja, toch nou, nou, wel zo'n soort schaamte die erin nou zit. Mocht
6: je in Part 1 zitten kijken, zit je en 2,5 uur te kijken naar vier keer hetzelfde verhaal achter elkaar. Maar ook naar ongeveer 80 scènes waarin Jennifer Lawrence misschien bijna een beetje naakt is. Dus, dus ook, kijk jij zo uh, naar
5: die film. Ja. <laughs> oh, oh, kijk, hoe, gelijk
6: in de hoek. Nee, uh, nee, maar ik denk dat uh, er zit de bedoeling in. Anders trek je iemand niet zo'n ongelooflijk straks pendex pakje aan... terwijl ze uh, door een stad moet lopen. Dat slaat helemaal nergens Ja, maar zo. is het dan esthetische schoonheid of is het gewoon... Uh... Nee, je moet spannend maken. Dat is wat ze aan het doen zijn. Ze zijn de spannend aan het maken. Dus iedereen kijkt de films van Scarlett Johansson... en dat is dan oe, oe, spannend. En dan op een gegeven moment dan, dan knapt die bel... en dan mag je ineens zo kijken aan de achterkant. Ja, goed. Uh, en van Jennifer maar, Lawrence waren er toevallig heel veel foto's volgens mij. Dat is de reden waarom ze zo ongelooflijk het gezicht is geworden van dit hele verhaal.
0: Ja, want het spannende in zo'n film is toch juist dat ze nooit echt naakt. Dus is Het is altijd zo, oeh, bijna. Maar nu is het wel heel expliciet. Dus dan, je zou het toch ook verwachten dat het dan juist saai is. Van, oh ja, nu weet hoe ze daaruit ziet zonder kleren. Ja, eigenlijk net als iedereen.
1: Dat zou nou echt een hele goede reactie zijn, denk ik. Gewoon, oké, okay, we hebben het allemaal gezien. Nu is het zij. Nu weten we het. Perfect ja. en
6: niet blijven hangen in die paniek, paniek, paniek. Ja, oh. nou, En er zit nog wel één ander ding ook bij. Kijk, iemand als Kate Upton die stond gewoon echt op de foto met uh, met het sperma op het gezicht van de vriendje, als ik het goed begrepen heb. En dat is natuurlijk iets. W wacht even. Ja. <laughs> ja. Ik begrijp
1: deze zin grammaticaal niet. De, nou, wat? Sperma, sperma op het gezicht van het gezicht van de vriendje? Nee, of het sperma van de vriendje? Oh, okay. van,
6: haar het van vriendje. Sperma van haar vriendje zat op haar okay, gezicht. Oké. Ja, ja. Maar de, zo stond zij zo stond zij op de foto omdat dat een foto is die haar vriendje van haar heeft gemaakt. En dat is natuurlijk je is wel eens een celebrity die een naaktfoto sessie doet. Maar dit is zo intiem dat het ook een ja. tweede dimensie aan het verhaal geeft. Van oh, het zijn, het zijn net normale mensen. Misschien toch een beetje wat jij net zei. Dat ja. iedereen het doet. Nou
1: ja. Ja. ja, ik weet niet of iedereen dat doet. Ga ik niet, niet verkondigen hier op de radio. Nee, maar gut. Ja, jeetje. We zijn naakt. We hebben seks. We hebben seks, yeah. ja. Deal with it.
5: Ah, voor zover ik weet, Jennifer Lawrence steeds gewoon, uh, krijgt ze prachtige rollen aangeboden. En haar acteerwerk wordt alleen maar beter, zijn. denk ik. Dus ik vind, dat vind ik wel heel goed. Daar draait het allemaal weer over, natuurlijk. Exact. Ja. Ah, het is, het is Alle perses, dus pers is pers, natuurlijk. Voor deze persoon geweest. Ja.
1: Ja. Ja. En er zijn natuurlijk ook heel veel verhalen, ook voor jonge pubers bijvoorbeeld... die wel echt ontzettend veel last hebben van dingen die in de publieke ruimte zijn gegooid. Daar gaan we het ja, straks jawel. vast verder over hebben. Ja,
0: daar gaan we het met Annemarie over hebben. Ja. Zo, een
1: mooi bruggetje, Daphne, dankjewel. Oké, graag gedaan. Want eigenlijk
0: introduceert de kolom ook wel goed jouw onderzoeksterrein misschien. Kom je dat ook tegen? Wraakporno of uitgelekte foto's van jongeren...
2: Uh, nou, dat is niet direct waar ik naar onderzoek naar heb gedaan. Omdat het bij mij echt heel gaat om die sexy zelfpresentatie op Facebook. Maar dat is eigenlijk nog vrij braaf. Want nou ja, op Facebook mag je eigenlijk niet eens een naaktfoto plaatsen. Maar ja, er zijn natuurlijk wel gevallen bekend... inderdaad van sexting, van meisjes die inderdaad... naar hun vriendje foto's hebben gestuurd. Um, nou ja, dat is uitgelekt... en dat het echt enorm veel pestgedrag... en uh, uh, ja, tot heel veel pestgedrag heeft geleid... en ook meisjes die dan van school moesten. En, nou ja, dat zijn natuurlijk hele erge situaties. Alleen ja, vanuit mijn onderzoek... heb ik daar niet zozeer naar gekeken. Dus ik kijk meer naar van... Nou ja, als je zo'n plaatje van jezelf op Facebook zet... waarin je nou ja, schaars gekleed bent met thee op um, ja, de foto staat. Wat doet dat nou met jou en met je zelfbeeld? Okay, ja, dus want het is wel
0: een onwijs nieuwe ontwikkeling natuurlijk. We hebben het al over, uh, heel lang over porno, wat voor effect dat heeft uh, op seksuele ontwikkeling en uh, uh, schaars geklede vrouwen in uh, rapvideo's. Maar inderdaad dat mensen hun ei hun zichzelf eigenlijk uh, een beetje seksueel op de foto zetten en dat dan delen via social media. Dat is wel interessant nieuw fenomeen. Ja, het fenomeen. is een heel nieuw
2: fenomeen... en daarom wilden we daar ook graag naar kijken. We wilden nou ja, eigenlijk naar twee dingen kijken. Allereerst van wat gebeurt er als je dus foto's van jezelf... Uh, op sociale media zet waarin je sexy bent. Uh, maar aan de andere kant ook van... Nou ja, wat als je nou kijkt naar die foto's van vriendjes of vriendinnetjes... is dat nou eigenlijk een beetje hetzelfde als... inderdaad het kijken naar pornografische plaatjes bijvoorbeeld... of uh, seksuele beelden in de, in de massamedia... of is dat nou toch iets anders... En uh, we vinden wel echt een uniek effect van die sociale media, of een unieke invloed. Want, nee, allereerst is gewoon, wat je van jezelf online zet, dat heeft een heel sterk uh, effect op jouw zelfbeeld. Er zijn ook al veel langer theorieën naar dat zodra je iets publiek maakt van jezelf, ja, wordt dat een sterker onderdeel van je identiteit. En dat is allereerst omdat je het natuurlijk terugziet van jezelf ook weer. Dus je, ja, je bekijkt jezelf een beetje als een derde persoon. En je wil natuurlijk ook consistent zijn. Dus alles wat je naar buiten brengt. Uh, nou ja, je wil ook wel echt dat dat een onderdeel van jezelf is. Dus je zal dat waarschijnlijk daarna ook weer vaker doen. Want je wil dat mensen dat beeld van je houden. Je krijgt natuurlijk ook positieve feedback daarop van mensen. Van hé, hey, je ziet er goed uit. Nou ja, dat is misschien ook een reden om dat steeds vaker te doen. Waardoor we ook wel merken dat dat hele idee van sexy moeten zijn en flirterig zijn... dat wordt steeds belangrijker voor jongeren als zij sexy selfies van zichzelf plaatsen. Dus dat is een heel uniek Dus het is ook niet iets wat daarvan.
0: je één keer doet... Maar het is vaak iets wat je dan vaker doet. Ja, en wat echt onderdeel wordt van hoe jij jezelf ziet.
2: Ja, en ik denk ook wel... We vinden wel in onze data... Het is niet alsof alle jongeren allemaal sexy selfies aan het plaatsen zijn. Het is wel een, een kleine groep. Maar ik denk dat die groep die dat doet... Die zal dat ook wel steeds vaker willen doen. Omdat ze die likes willen krijgen. Omdat ze die waardering willen krijgen. En natuurlijk, ja, het is een soort vicieuze cirkel. Uh, Alhoewel vicieuze vaak negatief. Het hoeft niet per se negatief te zijn, natuurlijk. Maar ja, je, je plaatst een sexy foto van jezelf. Je, je krijgt er likes op. Je gaat het steeds belangrijker vinden om sexy te zijn. Ja, natuurlijk ga je dan ook weer nog meer sexy selfies online zetten. Want dat vind jij op dat moment een belangrijke eigenschap van jezelf. Ja. Maar en doe je dat dan
5: alleen voor zo'n moment uh, momentopname voor een foto? Of zie je ook dat mensen dan in het dagelijks leven, bijvoorbeeld meisjes ook anders naar school gekleed gaan? Of is het een blijvend iets? Um, ja,
2: daar hebben we niet direct naar gekeken. Maar ja, dat zou natuurlijk wel kunnen zijn. Want als jij het inderdaad steeds belangrijker gaat vinden... om uh, flirterig en sexy en verleidelijk te zijn... Nou ja, dan ga je dat waarschijnlijk ook offline doen. En nou ja, wat wij dan ook wel in onze data vinden... is dat vooral jonge meisjes, adolescenten meisjes... die die sexy selfies op Facebook of Instagram zetten... die zijn ook vervolgens meer geneigd... of die staan meer open ook voor echt sexting gedrag Dus het, ja, het wel sturen, uh, rondsturen van wat meer expliciete foto's van zichzelf. Dus daar merk je ook van, nou ja, die grens wordt eigenlijk steeds verder gelegd. Of mensen ja, staan daar eigenlijk steeds meer voor open.
0: Ja. ja, want je had het over de positieve feedback die jongeren dan krijgen op mm -hmm. social media. Is er ook sprake van negatieve feedback op een Facebook pagina bijvoorbeeld?
2: Um, nou ja, uit onze data blijkt het niet, maar ik weet wel bijvoorbeeld ook wat meer kwalitatief onderzoek, waar ze ook interviews naar jongeren doen. Er blijkt wel een soort grens te zijn. Dat je, nou ja, op een gegeven moment, als je te vaak, te sexy foto's van jezelf zet. Nou, ja, dan kunnen vooral meisjes natuurlijk ook sled worden genoemd. Of ja, wat meer negatievere um, connotaties krijgen. En uh, ja, ik weet ook uit ander onderzoek dat je. Ja, het zijn vooral eigenlijk de populaire meisjes die ermee wegkomen. Maar als je zelf niet zo heel populair bent... en je gaat dan sexy foto's van jezelf online zetten... kan dat nog wel tot negatieve reacties. Oké, okay. oh, dus dat is okay. eigenlijk niet
0: verstandig? Oh. Uh,
2: nou ja, of het niet verstandig is... is altijd lastig te zeggen. Maar ja... dat. Ja, dat is een risico wat je dan loopt. Dat je dan uh, wat negatieve reacties Je je dus niet populair krijgen. worden door een sexy foto op Facebook te zetten. Um, dat zou ik eigenlijk zelf niet kunnen zeggen. Misschien wel, ja. Ik bedoel, als je hele mooie foto's van jezelf zet, kan je daar misschien ook wel populairder door worden. Maar dat, ja, daar heb ik niet direct uh, naar gekeken. Of, uh,
5: en, ik kan me ook voorstellen dat het wel... misschien een... Uh, het heeft ook een invloed op, op de seksualiteit zelf. Mm -hmm. Want je bent, als je zo esthetisch georiënteerd bent... Dat je bijvoorbeeld tijdens de seks ook veel meer de hele tijd bezig bent met hoe zie ik eruit of hoe word ik beoordeeld. En ik denk dat, dat nou ja. De meeste, de meeste mensen de seks meer zien als juist iets waarin je een beetje alles loslaat. En niet mm -hmm. zo gefocust bent op ja, ja. Of wat, wat er direct gebeurt. Nee. Ik weet niet hoe, hoe dat uh, wordt ervaren door, door jongeren. Als ze dan. Zijn ze ook meer zelfbewust zeg maar, van hun uiterlijk tijdens de seks?
2: Um, nou ja, wat we wel weten, maar dat is een discussie die nu ook gaande is in de literatuur. Dus we weten eigenlijk nog niet precies hoe dat zit. Maar dat eigenlijk sowieso door de hele seksualisatie van alle media eigenlijk. Dus niet alleen sociale media, maar ook dat seks overal in muziekvideo's, op internet, in tijdschriften. Het is dus overal te zien. Um, nou ja, dat het zeker bij meisjes ook zo'n idee geeft van... Nou ja, je moet altijd sexy zijn, maar voor een ander. Zeg maar. Dus je moet eigenlijk de man pleasen met jouw seksualiteit... Maar het gaat eigenlijk heel weinig over... van nou ja, wat wil jij nou zelf als meisje? En waar, weet je, waar word jij opgeronden van? Of wat vind jij fijn? Uh, die boodschap wordt eigenlijk heel weinig in de media naar voren gebracht. Dus ik kan me voorstellen... Ik, bedoel, ik heb er niet direct naar gekeken... maar dat dat dus wel uh, ook bij jongeren... en vooral bij jonge meisjes... misschien hun beleving van seks kan beïnvloeden. Dat ze heel erg bezig zijn met van... oh ja, ik moet mijn vriendje pleasen hier... maar helemaal niet met zichzelf Ja, nou, misschien jongens zijn.
5: ook die denken... ik moet presteren. Die zie je nou, ja, zeker dat vrienden twee uur... Uh, onder invloed van Viagra uh, losgaan. Uh, mm -hmm. En zelf denken van, uh, ik uh, ben zo opgegroeid, Het is daar tien minuten al gebeurd. Ja, ja. ja we het zien heel ook heel veel uh, ongemak geeft.
2: Ja, in onze data ook verbanden tussen uh, hoe vaak jongeren naar Maar niet alleen jongens, ook meisjes eigenlijk. Hoe meer ze zo'n idee hebben van ik moet presteren tijdens de seks inderdaad. Ik moet uh, uh, bepaalde standjes kennen en ik moet mijn partner uh, goed bevredigen. Dus het krijgt echt zo'n idee van prestatie. En uh, het is ook wel interessant. Deborah Tolman een onderzoekster. Die heeft ook een heel interessant artikel daarover geschreven. Zij heeft ook meisjes geïnterviewd over het hebben van orale seks bijvoorbeeld. En ze merkte de manier waarop die meisjes daarover praten... Ja, de titel van het artikel is ook, it's like doing homework. Dus het wordt echt een soort van, ja, het is iets waar je goed in moet worden. En het, ja, het is een soort huiswerk, het is iets Spars. wat je moet leren, ja. Dus, ja. Wat dat betreft zien we wel bepaalde tendensen. Dat het hele idee van de media en het, ja, vooral ook pornografie... en de, de hele seksual performance die daarin uh, naar voren komt... dat dat wel jongeren ook beïnvloedt. Is
0: dat effect nog anders op jongens uh,
2: dan op meisjes? Nee, gek genoeg vonden we daar geen uh, verschillen. We, het is wel grappig, we vinden dat heel vaak in de media. Dat er is wel verschil met... Hoe vaak jongens of meisjes naar bepaalde seksuele media kijken. Ik bedoel, we vinden wel dat jongens veel vaker naar porno kijken dan meisjes. Maar als ze er eenmaal naar kijken, worden ze er eigenlijk op dezelfde manier door beïnvloed. Oké. Okay. Dus,
5: ja, ja. ik, ik heb daarover wel gelezen dat vrouwen indirect. Uh, respond, als je een vragenlijst geeft en mm. zegt van. nou, nee, ik vond het niet per se enorm opwindend. maar als je de fysieke responsen bestudeert. Klopt. dus de temperatuur, ja. hartslag. dat je wat pupilverwijding. dan reageren ze hetzelfde. Fysiek reageert ze hetzelfde, maar mentaal hebben ze een heel andere. Ja, hoe zeg je dat? N kijken ze er heel anders op terug? Ja,
2: maar misschien ook wel een soort uh, ja, sociale misschien wenselijkheid. Ja, misschien van ja, als vrouw weet je, ja. hoor je dat misschien dus ook weer niet zo te voelen. Nou het is dat is weer hetzelfde je, verhaal ja. van dat wordt meisjes eigenlijk helemaal niet geleerd. Dus oh. dat ze dan inderdaad als ze het moeten rapporteren eigenlijk helemaal denken of dat, ja, dat heel erg wegdrukken.
6: Ja. ja. Ik vraag me gelijk even af, want hier wordt een beeld geschetst van porno, wat denk ik porno à la jaren negentig is. Mm. Namelijk dat het allemaal mooi is opgenomen en dat, uh, dat de mannen inderdaad uh, verjagen hebben en dat er 16 takes zijn waardoor het heel lang lijkt te duren. Maar mm. tegenwoordig is de bulk van de porno gewoon amateurvideo's, mm. Gewoon mensen die zelf iets online zetten of een filmpje dat gestolen wordt van hun en online wordt gezet. Mm. Zie je daar nog een effect van dat dat weer een soort normaliserende uh, werking heeft op hoe mensen seks... Nou ja, het is eigenlijk wel
2: interessant, dat de collega's van mij, Marleen Klaassen en Jochem Beter, die hebben daar ook uh, onderzoek naar gedaan. Dus ze hebben ook inhoudsanalyses gedaan van heel veel pornografie en ook amateurpornografie. Maar zij merkte eigenlijk dat vooral die amateurpornografie juist wat, wat traditioneler of wat conservatiever was. Dus eigenlijk al die, dat professionele pornografie probeert ook steeds meer een soort van gender equality ook wel erin te brengen. Maar dat eigenlijk die amateurpornografie loopt een beetje achter. Zo, die probeert juist die oude pornografie ja, na, na te doen, te doen ja. zeg maar. Dus dat is, ja wel een interessante bevinding, vond ik zo. Ja, ja. Wat, je,
5: wat ik wel uh, een groot verschil is, denk ik wel dat je bij die professionele opgenomen porno, dan heb je eigenlijk, het best grappig is dat je de man, het gezicht van de man niet in beeld ziet. Dus over het algemeen is de man meer een object haast, die gewoon wordt ingezet zeg maar om de vrouwen de genoten uh, te schenken en dan de bij de amateur, kerst. waar je een soort van klungelig uh, stelletje een beetje ziet, ziet in ja, moeilijk uh, bezig ziet. Mm. Maar het is bij eigenlijk best, ik vind het wel opvallend dat dat toch uh, populairder is. Ik heb eventjes in, in Twitter in gedoken in alle graphics. Er is enorm veel onderzoek gedaan naar hoe mensen porno kijken online. Maar Amateur is inderdaad sinds de afgelopen vijf jaar is geloof ik... Ja, uh, goed, je
6: hebt gewoon gratis sites waar dingen op staan en dan kan iedereen zijn filmpjes opgooien. Dus dat uh, power to the internet. Het is een beetje jammer voor de porno, hè? want ja. ze waren oorspronkelijk degene die het meest hadden aan het internet. Ja. En ik denk ongeveer de reden dat het internet zo groot is geworden is vanwege de porno. En nu zijn ze degene die, alles die de, het aller slechtste uitkomen.
5: Maar zou, uh, zou porno ook voor jongeren wel een rol kunnen spelen in seksuele voorlichting, denk jij?
2: Dat het echt bewust gebruikt zou worden. Ja, ja Dat je het fabriceert niet? of zo? Ja, ik bedoel, als je dan inderdaad... Dan heb je natuurlijk ook heel erg onder controle... Wat voor beelden je, je geeft aan jongen. En wat dat betreft, er wordt heel vaak gezegd... Van, ja, jongeren moeten beschermd worden. En uh, weet je, ze mogen geen porno kijken. Maar je houdt dat toch niet tegen. Jongeren kunnen toch wel online alles vinden. Dus ja, maak dan maar goede content inderdaad. Ja.
6: Waar jongeren de juiste uh, lessen Sorry, over seks in vragen, kunnen hoe leren. Maak je,
5: hoe maak je ja. goede porno?
6: Ja, ja. Ja, er zijn ook wel pornosterren met hun eigen Twitter... en die ook dit soort dingen ook, uh, nemen als onderwerp. Van, ik vind eigenlijk dat ik de baas ben... of ik vind het eigenlijk dat we het eerst over moeten, moeten overleggen... en een, veel, een heel ander beeld van seks neerzetten dan... Ja, precies. Het lijkt
0: me ook wel uh, een goed idee... om die vrouwen in porno ook meer een gezicht te geven. Dat kan dus door zo'n Twitter-account bijvoorbeeld. Maar wat jij zei, dat, uh, dat mensen dus inderdaad echt als een, als een soort kwaliteit gaan zien... dat ze goed zijn in seks ofzo, Maar zie je dat vrouwen dan ook meer... Denk je dat ze een onderdanige rol moeten aannemen als ze veel porno kijken?
2: Uh, dat vind ik lastig. Daar heb ik, ik zo gauw zelf ook geen onderzoek naar gedaan en ook niet echt iets over gelezen. Maar ja, we weten wel dat, weet je wat jij ziet in de media, dus ook bepaalde genderrollen en bepaalde verhoudingen. Maar ja, mensen nemen dat wel over. Dus het kan natuurlijk zijn als je heel veel naar porno kijkt, waarin de vrouw een ondergeschikte rol heeft. Dat je dat dan ook op jezelf betrekt en denkt dat dat is hoe jij je hoort te gedragen als vrouw. Dus dat lijkt me wel... Aannemelijk in die zin.
0: En merkt je ook dat vrouwen het zich toch schamen als ze porno kijken? Of jonge meisjes?
2: Um, ja, het is nog wel meer een taboe. Al heb ik ook wel het idee dat het steeds meer verandert. Dat het ook wel steeds meer geaccepteerd wordt voor vrouwen en meisjes... om ook toe te geven van ja, ik kijk ook naar porno. Dus daar is wel ja, een tendens in die aan het veranderen is. En sowieso dat eigenlijk die verschillen die heel erg tussen man en vrouw waren... ook in hoeverre je zeg maar, casual seks mag of wil hebben... Als is vroeger ook een veel grotere uh, ja, scheid zijn tussen man en vrouw, en dat wordt ook minder. Dus wat dat betreft komen we iets dichter bij elkaar wat in onze ja. seksuele. En misschien op een gegeven moment ja.
0: ook zelfs dat het normaler wordt als je dus in een pornofilm speelt.
2: Uh, misschien ook wel. Ja, ik heb laatst ook interessante documentaire gezien over uh, meisjes in Amerika die dan kleine dorpjes willen ontvluchten. En dan dus inderdaad naar Miami of LA gaan om daar in de pornoindustrie te gaan werken, omdat dat nou ja, goed geld verdient. Dat je ook inderdaad bijna denkt, nou ja, hoe die meisjes daarover praten. Het soort ja, doe ook maar. Zo. Ja, het is gewoon uh, alsof je inderdaad uh, model gaat worden. of Ja, het is gewoon heel normaal, ik ga dat uh, gewoon doen. En, maar dan merk je, dan komen ze thuis vervolgens weer bij hun ouders in die kleine dorpjes in Amerika. En dan beseffen ze zich opeens, oh ja, wacht, misschien wordt dit toch niet zo normaal. En, uh, maar dat is wel uh, ja, interessant hoe erg die werelden kunnen verschillen ook van jongeren en hun ouders. Ja, ja.
0: ja. Uh, voordat we gaan afronden, we zijn al bijna aan het eind. Uh, luister nog even naar één nummer. Uh, het is tem van uh, Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Ja. Ja, welkom terug bij Radio Sommerdam. Heel kort hebben we naar het liedje geluisterd. Uh, want we gaan afronden. We zaten aan tafel met uh, Annemarie van Oosten en uh, Daphne van den Bongert. Uh, ja, we hebben ons afgevraagd wat er allemaal van invloed is op uh, jongeren en seksualiteit. Uh, nog heel kort. Waar moeten we nog heel veel onderzoek naar doen, Daphne? Hmm.
1: Eigenlijk naar... Al dit soort dingen, ja, <laughs> uh, liefde, relaties, seksualiteit uh, en eigenlijk uh, wat ik het belangrijkst vind, uh, de afgelopen decennia uh, zijn we in Nederland maar ook internationaal uh, steeds meer gaan beseffen dat dit een normaal aspect is van ontwikkeling van jongeren, ook tijdens de pu 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 pubertijd, vroege puberteit. Um, dus we doen nu onderzoek naar hoe gaat het normaal, hoe gaat het gezond. Maar ik wil nog veel meer de richting op naar wat is positief. Wat is positieve seksuele ontwikkeling, positieve seksuele beleving. Wat zijn positieve relaties. Dat zou voor mij een heel belangrijke richting zijn.
0: Ja goed, dankjewel. Annemarie, wat is jouw vervolgonderzoeksplan?
2: Um, ja, het is eigenlijk wel interessant wat je zegt, want ik ben ook heel erg geïnteresseerd in juist die positieve kant. ervan. Ja. er wordt nu heel vaak een soort van nou ja, paniek over al die seksuele media en wat voor slechte invloed dat allemaal heeft op jongeren. Maar het kan inderdaad ook een soort van seksual empowerment zijn. En dat jongeren zich veel meer bewust zijn van uh, hun seksualiteit. En ik denk ook dat jongeren in staat zijn ook om bepaalde dingen perspectief te zien en kritisch te zijn. En dat daar ook bijvoorbeeld sociale media een hele belangrijke rol